0: Szükség van-e napjainkban ifjúságügyre? Nagy Ádámmal 2021. június 1-én erről beszélgettünk. Jó estét kívánok, szabondás vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Jó estét, jó napot, jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatot. Igen,
0: mert a fényviszonyok már világosak, és az embernek az az érzése, hogy, ilyenkor, hogy nappal van, de egyébként az órára nézünk, 7 óra van. Tehát a műsorunk ezért kezdődött ebben az időben, úgy örülök, hogy eljöttél ide.
1: Köszönöm szépen. Volt, amikor elkívást. sötétben
0: beszélgettünk, minden évben sötétbe kezdtünk el beszélgetni, mert január az sötét, de most már nyár közepe van. Ha, intellektuális
1: intellektuálisan most is sötétben beszélgetünk.
0: <gül> hát azt mondod. <gül> intellektuálisan, mire tetszik gondolni?
1: Hát, hogy szükség van a ifjúság ügyre?
0: Igen, tényleg, ez egy fontos kérdés. Én körbe kérdezem pár embertől, nem tudom, te körbe kérdeztél emberektől, nem tudják, hogy miről van szó, tehát nem hiányzik nagyon a sok embernek.
1: Hát azért, hogy nem tudják, miről van szó, még le, ah, lehet, hogy sok embernek nem hiányzik, de attól még hiányzik. Igen? E, ugye, e, valóban azt mondhatjuk, hogy 2014-15 óta uh-huh. e, ritka ez, mint a holló. Mert hogy akkor szűnt meg az ifjúság segítő képzés, és hát nyilván ezzel tulajdonképpen kihúztuk az utolsó darab széket a szerencsétlen felkötött ember alól.
0: Hát jó, azért még vannak az is- elemek, mert mondjuk, hogy az ifjúságkutatás most is van, nem túl régen, ugye azt te is mondtad, éppen indul az újabb, a 2020-as ifjúságkutatásnak, ugye az adatgyűjtése nem soha adatfelvétele valami ilyesméről volt szó, galábbis úgy emlékszem, hogy a Leventével erről beszélgetünk. Igen,
1: hát elő- először is azért, mert néhány puzzle darab még megvan, attól már a kép nincs meg, uh-huh. másodszor meg e, valóban van is ifjúságkutatás, ez kétségtelen, e, talán a hatodik hullámát vették most fel az eh, adatgazdák, eh, de hát eh, miképp 2016-ban, eh, ugye nem, vagy csak nagyon sokára hozta nyilvánosságra a kormány, illetve az adatgazda, hát most is attól félünk, hogy hmm. ugye eh, tavaly volt az adatfelvétel, és még mindig nincsenek publikus számok, és nem nagyon tudunk uh-huh. kutatóként megismerkedni azzal, hogy milyen is a fiatalok 2020-as világa, hogy bizony megint abba csaddába-csatába uh-huh. esünk bele, hogy hogy Többféle ifjúságkutató, ifjúságszociológus csapat másképpen és másképpen értelmezi majd az ifjúságkutatási adatokat.
0: Tegyük rendbe a dolgot, mert azért ha biztos, hogy hallom, amikor valaki ezt a műsort hallgatja, hogy Mit beszélünk? Mindig mindenki, foglalko... vannak, mindenki foglalkozik a fiatalokkal. Mindenféle feladatok vannak, mindenfajta megnyomások. Ugye Lásda a lakásépítésben is segít mostanában ugye a, a, a döntéshozó, és sokféle módon a fiatalok fontosak, ezeket szokták mondogatni. És hogy ez a megközelítés kontra ifjúsági között van egy különbség, és mert kettő szerintem kell, egymás mellé kéne rakni, hogy foglalkoznak ugyan a fiatalokkal, de nem tudom, hogy ez az
1: Igen, hát két, legalább kétféle értelmezés van, sőt, akár három. Ugye a legszélesebb Köszönöm, ez mondjuk jellemzően a kampányidőszakban, ezt fogjuk tapasztalni, minden a fiatalokról, vagy a fiatalokról is szól, e, a autópályai építéstől a nyugdíjrendszeren át e, az egészségügyi ellátásig, hiszen mindegyik nem részesek a fiatalok is.
0: Nyugdíjrendszert de. mondtad, egyébként nyugdíjrendszerben most jelent meg az, hogy például a gyerekvállaláshoz, ha kötni néhány kezdeményező, magát a nyugdíj összegét, tehát azért persze, hogy megjelenik a fiatalok, bocsánat, meg akartam. Nem
1: Nem arról van szó, hogy ebben ne jelennének meg a fiatalok, tehát Természetesen az autópályát is használják a fiatalok, ugye. és e, nyilván sok, sok minden mást is, de ugye ezek nem e, abban az Európai Értelembeveti Ifjúságügynek e, nem részei, amit, e, a, ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor a, a család és az iskola nagy-nagy szocializációs közegei mellett, a szabadidős szocializációs tér, uh-huh. e, e, spontaneitásán túlmutatva, próbál meg megközelíteni ez a, ez a terület, illetve hát, hogyha az iskolában vagy a családnak szocializációs hiátusai vannak, akkor a, az ifjúsági világ vagy a szabadidős világ próbálja ebben a valami fajta szerepet nyújtani. És hát van egy harmadik fajta értelmezés, ez pedig, amikor elmúlik a kampányidőszak, a kormányok általában ezt szokták használni, az a legszűkebb értelmezés, ami mm. hát E, azt hiszem hasonlóképpen félresiklik, mint a legelső, amikor csak és kizárólag az állam egyes intézményeit, pályázatait, e, e, nagyon szűkenvet intézkedéseit próbálja ide sorolni.
0: Uh-huh. És ez egy másik értelmezés.
1: Igen, és hát a harmadik, mondom, amiről beszéltünk, az, az Európai ifjúság Ifjúságügy, amikor a fiatalt nem csak a család részeként, nem csak az iskola részeként, hanem valaki valami önálló felnövőként próbáljuk meg észrevenni, vagy észlelni, hogy, buta például az előbb előbb beszéltünk az ifjúság kutatásról, ugye mondjuk a, a statisztikai hivatal egy csomó adatot gondoz, amiben a fiatalok is benne vannak, de ténylegesen az ifjúság kutatás az, amelyik azért rájuk fókuszál, ami uh-huh. őket próbálja leírni. Ha, tulajdonképpen azt hiszem nem olyan borzasztó, szerencsétlen a hasonlat a kampányidőszakos ifjúság úgy fére siklása és az Európai Értelmület ifjúságügy között. Tehát ami a fiatalokra fókuszál, az ő problémáikat próbálja meg megérteni, és azt is ezek közé érti, hogy a fiatal nem csak egy-egy intézményrendszer, vagy egy-egy, vagy a család mondjuknak egy része, hanem egy önálló entitás is, aki fogja magát a Pimasz disznaja és felnő.
0: Igen, ezek ilyenek. Ezek egyébként ilyenek. annak idején beszéltünk is arról, hogy az ifjúság egyik legfontos eleme az időfaktor. Ha kibírja a gyerek a 30 évet, akkor talán fel is nőtt, ugye? <gül> Hát igen,
1: bár ugye, nem feltétlen kötném én ezt ilyen erősen életkorokhoz. Ugye a fiatal felnőttkor jelensége nem merem elmondani a rádióba, úgy is hívják ezt, hogy posztadolescencia, de utólag Jó. is elnézést kérek érte. Szóval, hogy annak nem ilyen, strikta a határa, de kétség kívül a, a fiatal felnőtt kor után következik a, az a fajta felnőtt kor, amikor már a, az egyén biológiailag is, pszichésen is és társadalmi értelemben is éretté
0: válik. Már rossz nyelvek szerint az nem fejeződött be még a férfi kor sok esetben a döntéshozok, hogy lehet látni, hogy mindig gyerekek tudunk maradni, és rengeteg építkezés, vagy rengeteg gesztus, ugye a közéletben jól láthatóan. Egy, egy, egy gyerekkori álom megvalósításáról szól. De hogy, hogy...
1: Hát, ha, ha már gyerekkori álom, ugye itt, itt ez egy nagyon érdekes, hogy mondjam csak, logikai tévedése a, az államapparátusnak ugye a, a, a ifüsegügyök ifüsegügyekért felelős helyettes államtitkárnak hogy feltétlenül 20 évesnek kell lenni ugye e, ez is, ez is. hát hiszen gondoljuk csak az, a, arra hogy a nem tudom, az egészségügyért felelős államtitkár miniszternek sem kell krónikus betegnek lennie, a e, nyugdíjügyekért felelősnek sem kell feltétlenül nyugdíjasnak lennie, és hát gondoljunk csak a állatvédelmet sem, cerkóf majmok e, Szóval, hogy önmagában azért, mert valaki fiatal, az még nem pozicionálja arra, csak hogy az ifjúsági védelmet ez is egy
0: kicsit a viszont néha a katona vezeti a Honvédelmi ja, Igen, ez, ilyen, ez a dupla
1: tévedés. Amikor.
0: Igen, csak ugye annak idején veled beszélgettünk, ifjúsági még ilyen szakmai. És akkor ugye arról beszéltél, hogy sokféle szempontból be kell ágyazódnia, Ugye akkor nevezünk ügyről, hogyha ebben az értelme valamilyen szervesül a hétköznapi intézményrendszerben, a különböző képzésekben, és egyáltalán a társadalom működésében szervesül, mint önálló entitás, és ilyen módon, valamilyen módon hozzá tud járulni egy olyanfajta folyamathoz, ami a felnőttévállást erősíti, támogatja, és így tovább. Kicsit hozok bele egy szakmai elemet is ebbe a dologba. A, be- a beleágyazódás ugye abban az értelemben hiányossága volt az ifjúság. Úgynek, de ugyanakkor voltak rá bátortalan kísérletek ellenek.
1: Itt, itt szerintem van egy erős kettősség. Tehát a, mm-hmm. a, a, a közbeszédben sokkal több ifjúság van, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt a kutatási Köszönöm. adatokhoz. Mm-hmm. Cikkek jelennek meg, polémia folyik, hogy a 16 éves, válasz, 16 éves korral leviendő választójoggal mm-hmm. pró és kontra érvek hangzanak el. Tehát, hogy a közbeszéd szerintem több, több ifjúságügyet kapott. A, a Hivatal vagy az igazgatási struktúra azonban teljesen e, levetkőzte az ifjúsági világot vagy az ifjúságügyet. Ugye az előbb említettem, hogy 2014-ben megszűnt az ifjúságsegítő képzés, ami e, ahhoz nyújtott hátteret vagy ahhoz nyújtott e, szakembereket, hogy az ifjúsági háza, klubok, e, e, felkereső ifjúsági munka, ifjúsági referensek, nehogy Isten táborokban hozzáértő ember e, próbáljon meg a fiatalok nyelvét megtalálni. A pályázati források nem nőttek, hanem csökkentek. A módszertani háttérintézményt, ami az ifjúság mi munkát segítette volna, megszüntette a kormány. Tessék csak arra gondolni, hogy mennyi és mennyi ilyen módszertani anyagra lett volna szükség tavaly ilyenkor, ugye, amikor uh-huh. be voltunk zárva, és a, a, a sok-sok ifjúsági klub, amelyik eddig e, iskolaidő után kinyitott, és várta a fiatalokat és próbálta megtalálni őket utcán itt, a a, a mot, azok most egy teljesen új működésmódra kellett, hogy átálljanak, és miután nem volt egyébként ilyenfajta segítségük gyakorlatilag semmi, ezért aztán ideig önállósította magát, és több-kevesebb sikerrel próbálta megszólítani a, a fiatalokat. De míg az utcán megtalálhatók a leg szerencsétlenebbek is, vagy legnehezebb sorsúak is, addig ugye online már korán sem biztos, hogy elérhetők.
0: A kapocs ifjúság segítő magazinban agyádámmal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy szüksége van napjainkra ifjúság ügynek, ügyre, és hát tulajdonképpen sokszor nem is veszük észre. Tehát legalábbis úgy él ez a világ, hogy tulajdonképpen meg tudunk élni ifjúság ügy nélkül. Azt mondta, hogy 2015 magasságában nagyjából plusz-minusz egy-két év kikopott gyakorlatilag a mindennapos életből maga az ügy, ráadásul azzal, amikor befejeződött az ifjúság képzés. De ifjúsági típusú elemek vannak, és itt elemeztetett az előbb, hogy háromféleképpen is lehet nagyjából megközelíteni azt, hogy a, hogy, hogy lehet. Ma ifjúságügy, de az emberek számára nem világos, hogy mi az, hogy ifjúságügy. Így is vannak ügyek, a fiatalok foglalkoznak, és rengeteg dolog, fiatalok minden szempontból középpontban vannak. És az előbb arról beszélte, hogy a koronavírus kapcsán ugye mindenkinek módszerekre lett volna szüksége már korábban is, és így a szabadidős intézmények egy fontos szereplője, hogy fiatalokkal foglalkozok. Sok-sok módszert kellett kitalálniuk, vagy használni, nem is tudom, hogy mindegyik ki tudott enyitni például. Nem is biztos, hogy mindenki te meg tudta találni a gyerekeit, vagy a vendégeit, a tizenéveseket.
1: Hát nincs, nincs átfogó képem, vagy átfogó adataim nincsenek. Én csak kérdézem. Néhányat eh, tudom, vagy tudok, hogy az elején nehezen, és, eh, és néha tévúton. Eh, aztán talán jobban beletalálva a uh-huh. eh, felhasználói igényekbe, vagy a fiatalok igényeibe... Eh, jobban mm-hmm. megtalálta az utat hozzájuk, de átfogó adatfelvétel én azt hiszem nem is született, vagy még csak olyan se egyébként, hát ezért baj, hogy megszűnt mondjuk a módszertani háttér, egyébként korábban se jól működött módszertani háttérintézmény, de legább volt, amelyik megkérdezhette volna, hogy Hello ifjúsági házaklubok egyebek, mire van szükségetek, mibe lehet segíteni, mi az, ami tölti mm. könnyebben tudtok majd dolgozni, hát végül is ti, ti vagytok az idézőjelbe vett frontvonalon, mm. mibe segíthetünk, hát a kutya se kérdezte
0: őket. Igazából, amikor tőled kérdezek valamit, azt gondolom, hogy ifjúsági adatokkal most nem tudjuk alátámasztani, de mert hogy alig vannak adatok tulajdonképpen most lesz t- ez a felmérés, vagy 8.2. az adatfelvétel a 2020-as. Nem,
1: az adatfelvétel megvan, pont ez a probléma, hogy 2020 őszén megtörtént az adatfelvétel, és várjuk az adatok közzétételét, és hát 2016-ban ennek megvolt a bőtje, ugye ott két évig majdnem két évig nem hozták nyilvánosságra az adatokat. Rossz nyelvek szerint egyébként féltek attól, hogy a 2016-os volt az adatfelvétel, hogy 2018-ban ez a választások előtt rossz ómen, vagy szóval, hogy mm. nem tudom, nehezen tudom elképzelni, hogy 30 kutató tüntet a parlament előtt, és forradalmat csinált, de hát petőfiék se voltak sokkal többen. Szóval, hogy 2016-ban ezeket az adatokat majd két évre eltüntették, és akkor két tulajdonképpen Mondhatom, hogy nem, de ténylegesen konkuráló kötet született egy hivatalos, meg az általunk szerkesztett margon kívül című kötet, és hát most is egyre erősebb sajnos a, a, a félsz, hogy most is lesz egy hivatalos kötet, és egy, hát nem is margon kívül kettő, de mondjuk egy végjegyzeten is túl, uh-huh. vagy... Vagy, valami, vagy tudom... Be, valami ilyesmi, tehát, hogy a, a, megint az autonóm értelmezése, ami az kutatási adatoknak, ami azért baj, mert hogy azért nem népfrontossá tenni ezt a dolgot, azért én azt gondolom, hogy, hogy hát több, mint hiba ez bűn, annál is inkább, mert 2012-ben, 8-ban, 4-ben és 2000-ben mindenki hozzáférhetett, és beszélhetett az adatokról, írhatott róluk, mert kétségtelen akkor meg kötetek, nem mindig
0: születtek. Lehetett mondani, hogy milyen helyzetben vannak a fiatalok, és most nem igazán tudjuk mondani, hogy milyen helyzetben vannak, mert keveset tudunk, csak feltételezünk.
1: Hát igen, és, és illentől kezdve én, aki szeretném magam kutatónak hinni, vagy feltüntetni, ugye, csak mosolygok azokon a plegykákon, vagy, vagy igyekszem nem terjeszteni azokat a plegykákat, most is csak négy szem közt mondom el, mm-hmm. hogy állítólag az is az egyik oka, hogy hát a politikai preferenciák nem olyanok, mint amilyeneket a minisztérium elvár, de hát, hogy ide az adatokkal, és aztán majd beszélgethetünk arról, hogy ezt ki hogyan értelmezik, ki milyen folyamatokat lát pozitívnak, ki negatívnak, ráadásul azért is csapda helyzet ez, mert körülbelül a rifjuságkutatás adatfelvétel az egy órás kérdő, majdnem egy órás kérdői, mondjuk 200 kérdéssel. Mindig lesz olyan trend, ami pozitív, például 2016-ban a gazdasági trendek kifejezetten jónak voltak mondhatók, gazdasági elégedettségi mutatók, és mondjuk az oktatási adatok pedig, pedig síralmasak voltak, hogy ha a nem kellene őket. Mindig vannak ilyenek, és olyanok nem. Ez nem elkerülhető, mert mert... É...
0: Meg egy csomó elmaradt intézkedés, mondom eddvencem a NIT fiatalok című fogalom, ami ugye a nem tanul, nem dolgozó fiatalok, ami gyakorlatilag egy előállított világ, mert a 16 éves korban megszüntették, 16 éves korban iskolakötelezettséget, ezzel létrehoztunk egy viszonylag nagy számú 10 éves kört, akik nem fognak elmenni dolgozni, nem is tanulnak, ott maradnak a légüres térben, és ezek számok, a és need, tények.
1: Need, igen, a NIT nagyon érdekes, mert a 2016-os adat alapján az látszik, hogy a 5-6 a fiataloknak ilyen nít, ugye a betűszó az a Not in Employment Educational Training, a szóval nem tanuló, nem dolgozó fiatalok. Intézményesen tehát 6...
0: nem elérhető fiatal.
1: Igen, az intézményrendszereken keresztül nem elérhetők, tehát a legnehezebben uh-huh. kimozdíthatók, megszólíthatók, de hogy pontosan az a... Uh, ugye a tankötelezettség leszállítása 16 évre, ez azt jelenti, hogy, ő, hogy mesterségesen teremtjük meg, eh, vagy erősítjük ezt a eh, elszigeteltséget, szegregációt, és erre már eh, még csak rájön, vagy ráül, nem akarnék állni a pandémiára hivatkozni, gondolom minden műsor erről szól, uh-huh. de hogy miután egy hétvége alatt kellett átállni eh, tavaly márciusban az online világra, nagyon sok olyan fiatal van, akik bár nem nít fiatalok, hiszen iskolába járnak, ám a sávszélesség, a számítógép fejlettsége, a kompetencia hiánya, a pénz, anyagi erőforrások hiánya tulajdonképpen ténylegesen need-t tolta be, betolta, ezt mi mostani kutatásainkban majd o nít, tehát online nítnek hívjuk, uh-huh. vagy fogjuk hívni, még nem jelent meg erről uh, publikáció, uh-huh. de hogy beletolt egy csomó fiatalt ebbe a tulajdonképpen ténylegesen de facto nítlétbe, holott de jó, nem múgatjuk ki őket nítnek. Uh-huh. És hát ez borosztó fontos lenne, ugye azonnal felmérni őket, akinek kompetencia problémája van ott, képzési programokat indítani, lásd még ifjúsági házaklubok, egyebek, mm. ahol pénzügyi probléma van, mert és ne, azért nem tud bekapcsolódni a, e, iskola, iskolába, akkor ott mm. e, pénzügyi segítséget nyújtani, és erre nagyon-nagyon kevés e, e, intézkedés történt, nem mondom, hogy semmi, de nagyon-nagyon kevés, ugye van a e, e, szolgáltatóknak kötelezővé tették, hogy a e, ilyen minimál internetet e, nyújtsanak, hogyha felhasználó szeretné, és nincs neki. De, de ténylegesen e, átfogóan ez a probléma sem volt e, kezelhető. Én csak
0: azért emeltem ezt a, ezt a mozdonatot ki, mert ez például az elmúlt jó pár év egyik terméke. Már ilyen mondom hogy ezt a csoportot meghatározni tagadással nagyon nehéz, mert az, hogy nem tudom, hogy nem dolgozik, attól annyi féle lehet, és annyi fajta státuszban, és annyi fajta motivációval létezhetnek ezek a fiatalok. Egy fontos, hogy intézményesen nem lehet őket megközelíteni. Közelíteni, vagy legalábbis nem, hogy két intézmény közelítheti, meg egyiket se szeretnék, az egyiket egészségügynek hívják. Igen, a másikat, a másikat a pedig elvéges, a, a intézmény. intézmény. Tehát ebbe az értelemben légüres térben mozoghat egy csomó tizenéves, akinek jó lenne, hogyha be tudnak kapcsolódni. És ugye az a fontos, hogyha ifjúságügyben gondolkodunk, hogy az a felnőtti válás az egy, az egy jó átörökítő folyamat részeként alakuljon, és konstruktívan léphessenek be a felnőtt társadalomba azok a fiatalok, akik egyébként így nem biztos, hogy tudnak. Nincs, nincs vitánk. Oké, okay, csak ifjúságügyet keresünk, és ifjúság ebben az értelemben nincsen.
1: Hát ifjúságügy, ez tényleg sem van, csak a, hogy mondjam, az ehhez való állami eh, reflexió, hogy az állami hozzáállás nem létezik ma, ugye és itt említettük a mozertani intézményt, meg az ifjúság segítőképzést mm-hmm. de hát nincs ugyanúgy a a nemzeti ifjúsági stratégia, amit 2009-ben még nagyon nagy többséget, talán 93%-kal fogadott el a magyar parlament Fideszestül, uh-huh. mszp mindenestül, uh-huh. az eh, azzal tulajdonképpen abban egy betű nem valósult meg, ez egy 15 éves program, lassan lejár 2024-ben, uh-huh. eh, ifjúsági törvénye. mai napig nincs az országnak, eh, még már nem de ezt módon szeretném ezt mondani, de még Romániának is van, eh, tehát hogy abban az ifjúsági intézményrendszerben nem kapcsolódunk be, amiben... Európa szerencsésebb fele benne van. Hadd mondjak egy példát, hogy miről szól, csak hogy a ne csak elméletről beszéljünk, hanem miről szól az ügy. Dresdában például minden kerületben, vagy szóval milyen Elkülönő mikroregióban van egy-egy ifjúsági klub, a belvárosban ez könyvtár, a külvárosban ez egy ifjúsági ház, ahol csocsótól a, akár meddig a mellette lévő gördeska, ez két parkig van, a bevándorlók, volt szovjet ö, laktanyából átalakított bevándorló lakóhelyére, a diakónus busz megy, ö, hetente kétszer megtanítani a helyieket az idén főzni, hogy ne mm. csak zsangfúra tegyenek, és közben az animátorok játszanak a gyerekekkel, mm. ö, röplabdát meg focit, szóval, hogy a helyi igényekhez alkalmazkodó mm. ö, az a fajta ö, tevékenység egyébként, amit ö, iskola mellett, helyett, után ki, mikor szünidőben, hétvégén, többi, segít egészen más típusú szocializációs folyamatokat beindítani vagy, vagy mobilizálni. De ez egy tudatosan vezényelt,
0: hogy hogy humán ne? szolgáltatás, ami hát, arról szólt, az. hogy reális szükségletre, egy humán választ kell keresni, Igen. és ennek egy ilyenfajta intézményes megoldásáról beszéltél. Ez biztos, hogy feltételezi mögötte kell legyen egy tudatos ifjúságügynek, ugye erről beszélsz. És ha be, megnézzük itt Magyarországon, fel tudunk-e mutatni ifjúságügyben egy csomó deficitet, amit csak tudatosan lehet megközelíteni. jelenségek vannak ifjúságügyben rengetegszer. Hát igenis, erre nem... nincs
1: az államnak válasza, hát ezt mm. értjük, igen. Mm. Ü, kellene, hogy legyen rá válasza, kellene, hogy ugye az európai ifjúság úgy képzeli el a ifjúsági világot, hogy van az ifjúságkutatás, amelyik felszírel hoz egy csomó helyzetet. Ne adj Isten problémát. Van az ifjúsági közpolitika, amelyik ezekből a probléma, ebből a probléma térképből cselekvéseket formál. Voltak erre egyébként nagyon ritka, de jó válaszai is a kormányzatnak. Például, hogy mondjak egy egy helyzetet, nagyon sokan mondták 2012-ben talán magukról azt, hogy beszélnek nyelvet, de nagyon kevés embernek volt nyelvvizsgája, olyan 75-35% és a kormányzat erre egyébként egészen véletlenül normálisan reagált, azt mondta, hogy akkor segítek ahhoz, hogy nyelvvizsgád legyen, ha sikeres nyelvvizsgád, kifizetem az első uh-huh. sikeres nyelvvizsgát költségeit. Tehát, hogy probléma helyzetet transformálja cselekvési csak...
0: az az ez eddig... Azt
1: hiszem, ezt fizeti az államkincstár. Igen,
0: na de a, ennek a dolognak a kezelése ezzel nem oldódott meg, hogy az egyetembe belépő iskolák. Nem, itt jelv... csak
1: azt a helyzetet, nem, nem a nyelvtudást, itt azt hmm. a helyzetet oldotta meg, hogy nyelvtudásra sokan mondják, hogy igen, nyelvvizsgára kevesen. Igen. igen. Akkor hmm. segítünk neked nyelvvizsgát ez a szerezni. Ez nagyon rendben Igen, van. hát ez csomó más nem oldott meg, hát azért tudjuk, hogy a nyelvtudás sem biztos, hogy 75% tényleg beszél a fiatalok mm. közül mm. tudjuk az egyetemi problémákat, de ez egy olyan mikrointézkedés, hogy, tehát volt. Hogy, ami, ami fontos, és akkor. Tehát az ifjúsági közpolitika az ilyen problématérképet kell, hogy cselekvésé fordítsa, mm. amit majd az, a harmadik láb, az ifjúsági munka valósít meg, amit ezek az emlegetett ifjúság segítők, az ifjúsági házak, klubok, táborok, a, a placon a terepen visznek végbe, vagy váltanak valóra. Uh-huh. É, hát ehhez képest ugye ez a folyamat megakad, mert ifjúság kutatásunk még csak-csak van, uh-huh. de ez a fajta transformációs folyamat nincs. Uh-huh. Mondom, egy, egy állandóan ezt a példát szoktam hozni a nyelvvizsgát, mert sok más nem tudok. Uh-huh. É, ez a fajta megfordítás, a problémából cselekvésre fordítás, ez nincsen, és emiatt aztán az ifjúsági munka is tulajdonképpen halódik, mert hogy nincs humán utánpótlás, ifjúságsegítők, mert hogy az intézményrendszert nem tartja fenn senki, néhány olyan önkormányzat, ahol a polgármesternek van valami humán beütése, akkor ott, ott, ott szerencsésebbek a, a csillagzat, szerencsésebb, és akkor lehet, hogy egy-egy működik. Nagyon jó példa mondjuk a 9. kerület, és ez most nem a friss 9. kerület, hanem a még 2019 előtti. É- fejlesztések voltak. Tehát néhány működik, de igazán kevés. Gondoljunk csak arra, hogy az 5 milliós Norvégiában 600 fölötti azon ifjúsági klubok száma, akik az országos szövetségbe tömörülnek. Van egy csomó még, ami nem tömörül. Nálunk is van együttműködő Kooperációja ifjúsági szolgáltatóknak, azt hiszem 13 darab intézményes tagja van, vagy intézményi tagja van, tehát, hogy lássuk a különbséget a Finnországban. ugyancsak 5 milliós, 3200 fizet államilag fizetett ifjúságsegítő segítő van. Az éves nem közgyűlés ez, de mondjuk az éves találkozójukra jellemzően az ifjúságügyekért felelős miniszter megy el, aki bizony hallgat meg nem mindig nagyon kedves, vagy nagyon alákérdező kérdéseket, és a többi, és a többi, és a többi. Dresdáról mondtam, például Barcelonában egymást érik az ifjúsági klubok, Mm. Szóval, hogy, hogy tehát ez egy létező valami, nem, mert hogy nagyon absztrakt dologról beszélünk, de ez az abstrakció csak nálunk ennyire távoli a valóságtól, egy csomó helyen ténylegesen működik. A, még annyit hadd mondjak el, azt hiszem, a belgáknál volt az egyik legkomolyabb problémájuk, hogy az ifjúsági klubok azt hiszem álfamentesen számolhatták el az üdítőt meg a sört. Mm. Mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy klubokban most mm-hmm. akkor van, akkor nincs, akkor És az egyik legnagyobb problémájuk az volt, hogy valamelyik ilyen megszorító intézkedés sorozat talán 2008 után az egyik ilyen elem volt, hogy akkor most már nem lehet áfa nélkül nekik, hanem áfásan, és akkor ugye az ember tényleg, a, a, tehát tényleg irigykedett a problémáikra.
0: A kapos ifjúság segítők maga zimba Ádámmal, arról kezdtünk el beszélgetni, szüksége van a napjainkban ifjúságügyre, és sok-sok ifjúsággal kapcsolatos elemet és történetet elemenítettünk föl. Nemzegzeti példákat mondták például, hogy máson, hogy a más helyeken hogyan működik az érdemi ifjúságügy. És nálunk meg igazából a hiányokról beszélhetünk, hogy sok dolog félbe maradt, hogy nincs befejezve. Tulajdonképpen... Egyébként, hogy kérdezem, kik a szereplők ifjúságügyben? Vannak-e még ifjúságügyben szereplők? Mert régen nagyon-nagyon számos szereplőt lehetett látni a pályán. Igazgatási szereplők voltak beépített a minisztériumba, a különböző önkormányzatokba, különböző ilyen segítő háttérintézmények voltak. Ezek most már érdemben szinte nincsenek.
1: Hát kicsit olyan a kép, azt hiszem, mint az erdőtűz után a uh-huh. maradék kiégett föld, tehát egy-egy fa megmaradt, már itt nyilván nem a szereplőkre értem a cselevész jelzőt, hanem az hanem Igen, az erejére. Uh-huh. Tehát egy, ugye említettem volt, hogy van 13 szolgáltató, amelyik együttműködésbe tömörül, nyilván valamennyivel több szolgáltató van, csak ezek dolgoznak együtt. De hát a, a, a képzés megszűnésével nyilván az az utánpótlás is megszűnt, ami, ami segített volna ezeknek munkatársakat találni. Gyakorlatilag a úgynevezett ifjúsági referensi rendszer az ugyancsak megszűnt ezt egy még valaha belügyminisztériumi pályázat segítette, de, de az is, az meg lehetősen esetlegesen, de hogy ez is eltűnt, uh-huh. ifjúsági referensek nem vagy alig vannak a, az önkormányzatoknál. Tehát igen, nem, nem vesztek ki teljesen, vagy még a, a, a történetírók még emlékeznek rá, hogy Uh-huh. hogy volt ilyen, de azért egy korábban sem túl dús növényzetű erdőnek a maradékát uh-huh.
0: látjuk szerintem ma. Azért érdekel ez a dolog, hogy vannak egyetlen a pályán, mert nincsenek, akkor még izgalmasabb a helyzet. Az tény, hogy a mai, a mai ifjúság, aki ugye mondjuk a 2016-15 óta, amit mondta egy ilyen fordulópont, amikor megszűnt az ifjúság segítő képdés, Től kezdve nem igazán érzékelik a hiányát. Ők nem tudják megmondani tizenévesen, hogy mi lenne, ha lenne ifjúság? Én is
1: érzékelem a csokoládé hiányát, ha még sose ettem volna, mondom ezt elég kövéren.
0: Értem én. Csak akkor azt mondom, hogy de viszont mi meg kell, hogy tudjuk mondani, hogy mi lenne, ha lenne ifjúságügy. Tehát mi lenne, ha ifjúság úgy valóban lenne, milyen dolgokra lehetne egy kicsit jobban reagálni, mert itt sok-sok dolog ebben az értelemben szerintem maradt vagy nincs is fölvélve a kesztyű hát szóval. Ennek,
1: ennek borzasztó sok rétege van. Mm. Mondjuk kezdjük azzal tényleg, hogy a szerencsétlenebb sorsú fiataloknak a, 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 a szocializációs terepe azt hiszem egészen másképp néz neki. Tehát ugye a szerencsétlen sorshoz nagyon sokszor hozzátartozik a családi vagy iskolai szocializáció problémája vagy hiánya. <gül> ugye ezt ennek a apótlása. Folytathatnám azzal, hogy... Csak hogy álljunk egy picit,
0: az iskola önmagában fuldoklik, tehát az iskolának szörnyű van, igen. tehát ebben az értelemben nem tud Ez segíteni e... úgy, ahogy éppként lehet. Ez lett volna a második létege. Nem, <gül> nem <igen. gül> nyugodszan.
1: Hogy ugye egy olyan ö, ö, szocializációs szabályrendszere van a Uh-huh. A, a szabadidős ifjúsági világnak, amelyik egyáltalán nem hasonlít a családra és az iskolára. Ugye, ha akarom, hanem, a család kevésbé, de az is, és, de az iskola mindenképpen egy hatalmi szerkezet. Uh-huh. Ugye, a, a, a András gyereki felelni, uh-huh. vagy Ádám, megyünk aludni, mondja a családban a, uh-huh. a hatalom. Uh-huh. Hát apuka, anyuka, tanár, melyik, uh-huh. hogy hol. Uh-huh. Ez a hatalmi szerkezet, ez nem ilyen a szabadidős térben sokoknál fogva nyilván hatalmi viszonyok alakulnak ki, de nem egy előre meghatározott hatalmi helyzetről beszélünk, sőt, az ifjúsági szolgáltatásokat igénybevevők többnyire anonimok. Ugye önnál, ők választják a szolgáltatást, tehát bármikor ezt el is engedhetik, és azt mondhatják, hogy köszönöm, nem. Ők csatlakoznak csoporthoz, vagy nem csatlakoznak csoporthoz. A személyes problémáikkal mondjuk, ha az ifjúság segítőköz fordulnak, akkor ezt megint ők teszik. Itt milyen személyes problémára gondolok, mondjuk drogos vagyok, és bajom van ezzel, vagy meleg vagyok, és bántanak, stb. stb. Tehát hogy ez egy egész más szabályrendszer, és nagyon fontos, nyilván az életünkben van egy csomó valóban hatalmi szerkezet és hatalmi helyzet, de van egy csomó ilyen autonóm uh-huh. helyzet, és ha nincs, akkor is kell legyen szó, szóval, hogy meg kell tanuljuk. És a harmadik réteg szerintem ebben a dologban az az, hogy még a legszerencsésebb, helyzetben lévő fiatalnak is a felnővése az rengeteg-rengeteg konfliktussal, krízissel, traumával, uh-huh. stb. stb. jár. Hát az ember azokat a buta kérdéseket teszi fel kamasz korában, hogy élet, halál, szerelem, barátság, szabadság, azok a, az alapvetések dőlnek itt el, ahogy majd az ő életét amit az ő életét keretezik. Ha, és ez, csak, bocsánat, csak egy és ugye, ugye? Én abszolút értem, hogy fogjam már be. Nem, de, nem, nem, nem. De, nem. de hogy, hogy hosszú lehet, De hogy e- ezek a traumák, krízisek még a legszerencsésebbek között is. Tehát minden fiatalt érintenek. És ezekkel nem tud mit kezdeni az iskolarendszer, mert hogy a tanulrai logikában nem fér bele. És nyilván a a család meg azért nehezen tud mit kezdeni, mert ő egy bizalmi hátteret adhat ám ezt a levállási folyamatot, ezt ő nem vezényelheti le, hiszen pont arról szól ez a leválási folyamat, hogy a családról, meg a szülői mintáról válok le.
0: Tehát azt mondod, hogy megnőtt a és a alapzaj. Tehát az alapzainak nevezem azt, amikor somó diszfunkció jelenik meg ebben az egész történetben, amire nem tudunk megbírkozni, És a gyermekvédelem sem van, ugye fogalmazzuk ilyen e, új magyarul, tehát, hogy a gyermekvédelem is fel, tulajdonképpen vergődik ebben az egész történetben, mert sok-sok elengedett és rosszul alakulkar működik. Én, én, én,
1: én azt nem gondolom, hogy megnőtt az alapzai. Az alapzai mindig... E, mégis e, volt, mind, mindig, mindig volt, inkább azt gondolom, hogy a zene csitult el, tehát, hogy a, mm. e, a Ebben a kakofóniában vagy diszonás nagy rezgés tengerben ebben eltűnt az a az a világ, amelyik egy picit tudott volna ebbe segíteni. hogy, Na, hogy
0: Csak azért mondtam, hogy azt nőhetett, érdeklően. mert én sokszor azt érzékelem, hogy erőszakról beszélnek, ifjúságon belül létező különböző bulingokról és mindenfajta Igen. olyan történetekről, amit nagyon nehezen tud értelmezni vagy megközelíteni, bármilyen intézményről beszélik iskoláról, gyermekközelemről. Tehát megnőt a, a kriminalizálódás veszélye, nem önmagában a bekövetkezés. Igen, a
1: szerintem csatorn. nem a buling nőtt meg, hát hál' Istennek, most már beszélünk róla, tehát ez nem a, az hmm. alapzai szerintem az alapzaj az volt, most már kezdjük kimondani, hogy ez, ez egy zaj, de az kétségkívül eltűnőben van, vagy alig-alig hallatszik az a fajta összhangzat, amelyik ezen segíthetne. Uh-huh. Amelyik, ö, amelyik menekülőutat biztosítana a bullying helyzetből, amelyik segítene ezeket az előbb említett ö, kríziseket, traumákat megélni, túlélni, átélni, amelyik a, a, a családi és iskolai szocializáció mellé egy harmadik ilyen szocializációs közeget állítana, ami nagyon szépen rajzolódik egyébként ki, hogy most nem menjünk bele az elméletébe, de hogy miért ez a három, és uh-huh. honnantól van velünk család és iskola, és ez a szabadidő, mint közeg, de hogy ez de mellé egy ilyen harmadikat állít, eh, aminek egészen más szabályai vannak, mint az iskolának, aminek meg egész más szabályai vannak, mint a családnak.
0: Most a bulingot szerintem le foghatjuk hallgatóknak, fenyegetettségben él, és fenyegetettség megteremtés és a fenyegetettség kialakítása a buling egy ilyen fenyegetettségállapotot jelent, a mindenfajta erőszakkal vagy erőszaknak a kísérletével. Lehet, és gyakorlató. igen és szerintem hogy
1: a társam kutatóknak is adjunk egyet tehát hogy a szellemi masturbációnak a nagyon szép példája hogy a bullyingnak a többek között az iskolába hívjuk, de mondjuk a munkahelyen már nem így hívjuk, hanem ugye mobbingnak. Mert csak. Igen. Mert ugyanazt. Azt, csak hívjuk érdemel, ugyanaz, másképp, igen.
0: Így van. De visszataláló hogy az a kérdés, ugye rengetegszer beszéltünk mindenféle az ifjúság helyzetéről, meg az intézményekről, de van-e az ifjúság ügynek olyan funkciója, ami arról szól, hogy megkérdezzük a fiatalokat? Állunk-e velük szóba? Nekem mindig az az érzésem, szóval az elmúlt jó pár év egyik nagy, nagy élménye, én sok tizenévesen beszélgettem, hogy nem figyelnek rájuk. Tehát van véleményük időnként, most már azt sem mondják, kinek, ki az, aki bennünket megkérdez. Szóval találkozom fiatalokkal, aki egyszerre hiányolja, hogy megkérdezzék őket. Ha
1: emlékeznek a kedves hallgatók erre a három tehát tehát ifjúságkutatás, ifjúsági, közpolitikai és ifjúsági munka, akkor bizony mind a háromnak van. mert hát ugye az kutatás eleve a fiatalokat kérdezi ja. meg, és arról is megkérdezi egyébként őket, ez szerintem egy jó eleme az ifjúságkutatásnak, hogy mit gondol, mik a legnagyobb problémáima a fiataloknak. Uh-huh. És ebből ugye egy elég szép probléma térkép, és egy probléma rangsor Igen. állítható fel, sőt, még a a ifjúsági ugye azzal is szoktak szórakozni, hogy akkora korra, nemre, lakhelyre, stb. próbálják meg szűkíteni azt, hogy hol, melyik, vagy kinek, kiknek milyen típusú problémái vannak. Tehát az ifjúsági kutatás az foglalkozik ezzel. Elvileg az ifjúsági közpolitika is foglalkozna ezzel, sokféle párbeszéd lehetősége van. Kétség kívül nehéz... Most? Ma, nem ma, nem most, hanem elvi lehetősége
0: van. Tehát ha lenne ifjúság, akkor, akkor lenne lehetne
1: ifjúság. őkkel velük beszélni. Igen. Uh, ugye kétség kívül nehéz uh, egy másfél-kétmilliós két kétmilliós uh, uh, tömeget megkérdezni, hogy is ti mit gondoltok, de hát erre vannak azért technikák, úgyhogy az okay. egyiket ugye a struktúrált párbeszéd, tehát az ifjúsági eh, szervezeteken, képviseleteken eh, keresztüli eh, véleménynyilványítás, ugye ma már az elektronikus formák ugyancsak adottak, tehát hogy mm-hmm. eh, tényleg a, eh, kö, könnyű eh, megszólítani a fiatalokat, mondjanak adott kérdésekről vélemény. És hát az ifjúsági munkának meg végképp van ilyen feladata, hiszen az ifjúsági munká meg egy personális, egy személyes viszony, tehát ott a folyamatos visszajelzésre van szükség. És a, nyilván mind a háromnak más és más uh-huh. előnye, és más és más hátránya van. Teszem azt az ifjúsági munkára nyilván nem mondhatjuk azt, kutatási szempontból, hogy ez egy reprezentatív minta, ugyanakkor egy nagyon élő, és a sokszor nem csak a adott helyzetre, de a mi értekre is rákérdezni tudó uh-huh. eh, szituáció, amire meg az ifjúságkutatás tud nehezebben, már hogy ez a kvantitatív eh, százalékos ifjúságkutatás nehezebben eh, válaszolni.
0: Érdekes, hogy egyfolytában azt kavarog a fejembe, hogy a párbeszéd, a szóbálás a fiatalokkal, az mennyire hiányzik, ez most már nagyon rég el.
1: Nyilván a mai, tehát hogy nem, én, bocsánat, hogy csak egyértelmű legyen, én nem a mai közállapotokról beszéltem, hanem a.
0: Én meg azért érzem most ezt ki, azt mondom, hogy ha lenne. Úgy akkor lehetne párbeszédet indítani. Sőt, az a helyzet, hogy nagyon izgalmas ifjúsági kezdeményezéseket is lehetne verősíteni. Én látok, és az elmúlt időben volt rám volt, hogy néha beszélgettünk is egy-egy ilyen nagyon kisebb kezdemélyzés, amikor arról szólt hogy egy helyi, a helyi problémára, a fiatalok érdemi válaszokat tudtak kialakítani. De ez lóg a levegőben akkor, hogyha egyébként nem épül be egy, egy igazából izgalmas politikai hát, magatartásba. Oh, hogy
1: itt, itt két szinten is ö, beszélhetünk. Ugye az egyik az, hogy a. a az állam vagy a kormányzat nem hozott létre utoljára talán 98-ban volt olyan legitim uh-huh. civil kormányzati párbeszéd, amelyiknek valóban volt értelme, hogy egyszerűen fogalmazzak, tehát ahol az ifjúsági civil szervezetek, mint információbeszállítók, mint véleményezők tudtak uh-huh. tematizálni, nyomást gyakorolni, elvárásokat megfogalmazni a kormányjal szemben. Ez az országos szint. De van ennek egy helyi szintje is, amelyik egyfelől fontos azért, hogy legyen egy ilyen párbeszéd struktúra, akár egy kerekasztal, akár egy ifjúsági önkormányzat, ahol fiatalok választhatnak, de ez nem csak önmagában a konkrét ügyek miatt fontos, hanem a demokrácia tanulásnak ez egy borzasztó fontos terepe. Uh-huh. Mit ér, mit nem ér. Meddig tart a véleménynyelvány, tesz szabadság, ahol van, a, a, ami azon túlmutat. Tehát, hogy, hogy nem, nem mondom azt, hogy mindenhol a É, ifjúsági önkormányzatot kell alakítani, de hogy mindenhol szükség van, minden egyes önkormányzatnál olyan párbeszédrendszerre, mm-hmm. legyen, még egyszer mondom, ez egy kerekasztal, tanács, fórum, vagy akár ifjúsági önkormányzat, akkor az abban tökéletesen biztos vagyok. Annál is inkább, mert ha már még egy nemzetközi példát hadd mondjak Finnországban 70-es évek óta mm-hmm. létezik ez a rendszer, és 2010 opcionálisan, tehát hogy tehette ezt vármelyik önkormányzat, és 2015 óta azt hiszem a városi önkormányzatok mellett kötelező ifjúsági partnernek lennie, jellemzően ifjúsági önkormányzatnak, amelynek Természetesen nem veheti át a a közhatalmi funkciót, szóval nem a fiatalok fognak bírságolni a, nem tudom, parkoló parkoló bírságokat, nem ők fogják kiállítani, de az, hogy beszállítsák azokat az információkat, hogy hogy mire van szükségük a fiataloknak, hogy ezeket hogyan lehet kezelni, az, az borzasztó fontos, akár azzal, hogy minden fiatalokat érintő kérdés csak akkor vihető döntésre, ha a fiatalok, vagy ez a fajta intézményben a fiatalok elmondták a véleményüket, ami nem mindig érvényesül, de természetesen, de elmondhatják, és mellé tehetik azt, hogy egyébként ők hogy gondolkoznak a világról. És még egyszer mondom, a konkrét ügy is adott esetben lehet borzasztó fontos, de általánosan az, hogy megtanuljuk, hogy hogy, hogy elmondható a véleményünk, hogy az fontos, hogy az jelent valamit, hogy az megjelenik, hogy nem csak egy vagyok a 8 milliárdból, vagy két millióból, vagy akármennyiből, akinek elvész a hangja az alapzajban, uh-huh. még ha ez másikféle alapzaj is, uh-huh. az, az egy borzasztó fontos tanulási folyamat. Ha más érnem, akkor ezért.
0: Igen, csak féllem, az, hogy ehhez kell egy, egy másfajta szemlélet. Másként kéne szemlélni a fiatalokat, kéne egy szakpolitika, ami azt jelenti, hogy ifjúsági szakpolitika, ami arról szó, hogy hogyan szemléljük ezt hogy Generációt, hogy mit várunk ettől a generációtól, hogyan közelítjük a generációval együtt, vagy tőlük függetlenül a jövőt? Tehát hogyan szemléljük velük együtt igen, a jövőt?
1: Igen, én azt gondolom, hogy annél tágabb sajnos a dolog, tehát hogy ez, igen, ez a következmény. Hát kéne egy, 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 egy ember, ember vagy civilizáció központú politika, uh-huh. és ebből egyszerűen következne azt, hogy, hogy és kell ifjúság politikai is. Uh-huh. É, hát most én nem szeretném átvenni a politikusok, és a politológusok semmilyen fajta uh-huh. szerepét, de nyilván az, hogy egy kormányzat hogyan tekint a polgáraira, az állampolgáraira, az itt lakókra, uh-huh. a, a, az emberekre, azért az, uh-huh. abból elég uh-huh. e, egyszerűen pro és kontra következik a társadalom politika, tehát hogy e, hát egy egészen másfajta uh-huh. szemléletre van szükség globál azt hiszem, és akkor ebből egy talán egy könnyebb e, Meggyőzni a döntéshozót, a igazgatást, a politikust arról, hogy itt, itt szükség van ügyre fiatalokkal bizonyos értelemben speciálisan foglalkozni képes <smellview> állami szeletre.
0: Hát igen, ez kellene egy közbizalom, bizniszkén a gyerekekben. Meg azt, mindig azt látom, most is azt sokszor cseng a fülemben, az, amikor kitaláljuk a fiataloknak a jövőjét. Igen. És nincs bosszantóban áll. Nekünk,
1: akiknek jellemző inkább múltunk van. van.
0: Pedig mennyire érdekes lenne, ha bízhatnánk bennük, és majd ők alakítsák és találják ezt a jövőt, ami felé viszik ezt a világot, nekünk át kéne adni. És nekem az a bajom a generáció, bizonyos ők körrei még mindig nem tudják átadni a stafitabotot, még nem nagyon tudunk a tizenévesekbe bírni. Nekem ez azért fontos, mert ez igazából arról szól, ha tudunk bízni a gyerekeinkbe, és még büszkök is vagyunk rá, akkor ez egy nagyon jó apai szerep. De sajnos még nem nőttünk szülővé ebben az időszakban, lehet, hogy erre gondol, kell gondol.
1: Én azt gondolom, hogy ez itt, itt, itt kettős, tehát a, a, a kölcsönös, aztán Sultce nevű szociológus mondta, a kölcsönös meg nem értés struktúrája. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt tulajdonképpen erről van szó, a kölcsönös meg nem értésről. Nagyon szép Szépen szomorú példája, azt hiszem ennek az oké OK, boomer, oké OK, zoomer <Sziasztorsz> e- egymáshoz vagdosott <Sziasztorsz> dehonestáló kifejezések. Úgy tűnik, hogy azt tanulta meg a világ, hogy hogyan ne becsülje a másik generációt, de ez egyébként még egyszer a fiatalokra is igaz, <Sziasztorsz> vagy fiatalok bizonyos megnyilvánulása is igaz. Ahelyett, hogy azt tanulta volna meg, hogy milyen előnyöket ö- ö- aknázzon ki ebből, és na, na, ugye mit látunk a másikban? Azt, hogy tönkretette a bolygót, vagy azt, hogy felépítette egy világégés után, és élhetővé és tette? Azt, hogy nincsenek céljai, és csak online kütyűjéken ül, vagy azt, hogy neki kell először ebben a, a világfaluban helytálni, ahol a ahol már a multikulti nem csak a gyroszt meg a pizzát jelenti, hanem sokkal többet.
0: kérdezem, szerinted akkor kellene létrehozni az ifjúság, ügyet, hogy kéne újra megerősíteni. Hát Hogyne, kézz- hogy ne, ne kellene? Aha. É, é, és hogy kellene neki ne kezdeni?
1: Hát. Ö, tehát hogy kezdeni
0: neki, a kezedbe adom a
1: varázspárlát? Nem akarok udvariatlan lenni, de hát nyilván a, a minden, minden tiszteletem, vagy minden emberi tiszteletem helyettes titkár asszonyé, de hát nyilván oda olyan emberre van szükség, aki uh-huh. valamit, valamit ért is ehhez, ha fiatal, fiatal, tehát aki nem azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő feladatához nem szükséges a szakmai hozzáértés és szakmai tartalom. Ha ez megvan, akkor én a nemzeti ifjúsági stratégiát, illetve az ifjúsági törvényt, mint kávét és csészét. Tehát egymáshoz nagyon sok szállal kötődő elemet gondolnám újra, vagy vagy alkotnám meg, és hát utána következzen, amiről már beszéltünk az ifjúság segítőképzés, a legitim civil kormányzati párbeszéd. Tehát, hogy hogy azok az elemek, amik az ifjúsági munka megerősítése, tehát a klubok, házak, ezekhez való feladat és forrásrendelés az önkormányzatoknál, pályázati rendszerek, és a többi, és a többi, és a többi. De ez most értem én, hogy varázspárca van a kezemben. És... Így
0: van, ez a varázspárca az is kell a helyi szint megerősítése, és egy csomó dolog, és azt hiszem egy másik nagyon fontos láb megerősítés, ami szerintem már nem csak az ikluság eszemvett el a nagy veszteséget, hanem maga a civilség önmagában. Tehát, hogy önmagában ma jelentős része a civil világnak meglehetősen elfogyott, elkopott, és Hogy oh,
1: Hogyne, ez de hát ez egy, ugye ez... ez pop... egy második... Hát ez egy, ez egy részben, tehát van itt, van egy, itt rész... egy útkereszteződés, út elágazódás, ugye? Igen, Igen. Igen ahol az ifjúság és a civil világ találkozik, ugye itt, itt nyilván a civil ügyek egyéb dolgoktól is terheltek uh-huh. egy zárójeles diszklémert, tehát nyilván itt én elfogadott vagyok valaha nemzeti civil alapprogramnak voltam, az elnök bohóca, uh-huh. tehát hogy uh-huh. csak értsen csak kedves hallgató, uh-huh. tehát itt a civil világ kinyírása vagy ellehetetlenítésének vagy ilyen-olyan lépései azért nagyon sokszor találkoznak az ifjúsági világ kiüresedettségével. Mind a kiégis.
0: kettő a demokráciáról szól, mind a kettő alkotó része egy jól működő polgári társadalom. Abszolút. És valószínű, ha azt szeretnénk, hogy legyen ilyen szempontból jól működő társadalmunk, akkor ezeket az elemeket én nagyon izgalmasnak látnám viszont.
1: Igen, közül. akkor a civil feladatokkal is valaki olyas, ö, valaki kell, aki mm. nem a hogy mondjam, csak az állami kiteljesedését látja ebben a dologban, hanem mondjuk a civilek szószólója az államon belül, vagy állami belül.
0: Hát állam nagyon szépen köszönöm, elszaladtunk egy kicsit a levegőbe, de szerintem talán nem reménytelen, hogy meghallják is, amit te mondtál. Köszönöm szépen. Én beszélget. nagyon
1: szépen köszönöm a lehetőséget, remélem nem mutattam nagyon a kedves hallgatókat. Hallgassák
0: tovább a civil rádió szabaldás volt a viszont hallásra.